0: tendencias que hoy están, tal vez mañana, se vayan. Y las que se van, mañana,
1: puede que estén de vuelta.
2: Esto es tercer milenio. El primer ser humano está puesto la su en la superficie lunar.
0: México está en la semifinal del mundial. sub diecisiete noventa. Yo soy tu madre.
2: En la casa roja. Siempre rondan la muerte y el crimen. Póngase cómodo. Viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia Boomerang. Calimán. ¿Calimán? No! Tendencia Boomerang. ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang. Hola, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, como cada sábado a través de 105.9 de FM, set radio donde Puebla se escucha, esto es Tendencia Boomerang, y nos acompaña en la cabina también, como todos los sábados, Saray Ruiz Sarita, ¿Cómo estás?
3: Hola, Leo, hola Ana Luisa, a Susi y a todo el equipo de Tendencia Boomerang, aquí muy contenta de otro sábado más.
1: Con muchísima información, Leo.
2: Sí, una bueno. semana muy, muy interesante y también está con nosotros Ana Luisa Gamboa, Ana.
1: Hola, Leo, Saraí, Susi, Oscar, a todo, el te, a todo el equipo de Tendencia Boomerang y a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar otro sábado con ustedes y pues arrancar el programa porque como dijo Saraí, tenemos muy buena información.
2: Y bueno, ¿quién se acuerda? Bueno, esta canción ya es un clásico o esta canción eh, es ya de las obligadas pero bueno quién se acuerda de esta rola de Shakira
3: yo sí me acuerdo Ay, o sea, bien. bueno es que dices que es uno de los
2: clásicos pero bueno pues esta semana cumplió 25 años 25 años el álbum pies descalzos que fue el primer álbum de, de Shakira y bueno pues este hubo una serie de festejos en su cuenta oficial de Twitter recordó varios eh, momentos con cada una de las canciones y bueno pies descalzos tiene 25 años Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, Ana Luisa no había ni nacido.
1: Sí, ya sé. ya estaba en los planes. A lo mejor, pero no, no había nacido. Y sí, es increíble cómo pasa el tiempo. Pero sobre todo los éxitos tan padres que, si no alguna, te recuerdan que la música buena aún existe.
2: Es una buena canción. Es un buen disco en general. Vamos a, vamos a irlo escuchando conforme pase el programa. Pero tenemos ahí varios, varios eh, éxitos. Antología, ¿se acuerdan de antología? También es claro, parte de este disco claro. de, de, de Pies Descalzos. Ahí la debe tener eh, eh, nuestra productora Susana, seguramente debe tener antología. Bueno, y lo que llamó la atención fue justamente que de los recuerdos que, que subió Shakira a su cuenta oficial, cuando le ponen antología, hace como memoria y le preguntan qué le recuerda. Y dice me recuerda un novecito que tenía, no dijo quién. <risas> esta es la de antología, a ver, sube de Oscarito. Sobra
0: tanto. dentro de este corazón
3: y a pesar de que dicen que los años son
2: sabios,
0: todavía se siente el dolor.
2: Se cumple 25 años de estas canciones y vamos también a recordar a lo largo del programa que estaba de moda en 1995, no me lo van a creer, los que estábamos en la secundaria en aquel tiempo, en serio que va a ser un viaje, un auténtico viaje en, 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 en el tiempo. Bueno, esta semana también desafortunadamente murió uno de los grandes científicos de la historia de México, el premio Nobel de Química, Mario Molina, y preparamos algo para recordar la tendencia a eh, La ciencia sí juega un papel fundamental, pues la calidad de vida que tenemos hoy en día se debe pues, en buena medida al progreso de la ciencia.
0: A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México informó el pasado miércoles 7 de octubre el fallecimiento del premio Nobel de Química 1995 Mario Molina. Mario Molina Pasquel Enriquez nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. En 1965 se graduó de ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo en Alemania y recibiendo un doctorado en fisicoquímica en la Universidad de California, Berkeley en Estados Unidos. Mario Molina es reconocido por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono en el Ártico. Junto a Paul J. Crutzen y Frank Sherwood, recibió en 1995 el Premio Nobel de Química, con lo que se convirtió en el primer mexicano en recibir este reconocimiento. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron a la elaboración del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Este fue el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala Mario Molina fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos y durante ocho años fue uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del expresidente Barack Obama previamente también había estado en el mismo consejo pero del expresidente Bill Clinton
2: simplemente tenemos que funcionar pues cambiando un poco nuestra cultura de no desperdiciar energía podemos usar por ejemplo focos leds en lugar de focos incandescentes esto es tendencia boomerang pues de las casualidades que surgen sobre todo cuando eh, nos empezamos a comparar los años Decíamos en 1995 el disco de Shakira que se recordó esta semana porque cumplió 25 años y justamente este año se cumplen 25 años de que Mario Molina, de que Mario Molina este recibió el Premio Nobel de, de, de química en 1995.
1: Sí vaya, yo creo que es un hecho impresionante este. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo desde este hecho, pero sin duda alguna algo que han reconocido muchísimos científicos es que aquí no es que ellos sean con más inteligencia que nosotros, sino que han dedicado toda su vida a un hecho y eso es lo que les hace llevar a la meta, a llegar a, al triunfo de, de esta... Pues de, de llegar a un premio Nobel, de llegar a un descubrimiento químico, él se enfocaba mucho en lo de la capa de ozono, en, en el por qué la atmósfera ha cambiado tanto en estos años. Y él sin duda alguna creía y era fiel creyente de que el mundo tenía que mejorar con, con los avances científicos y no empeorar. Entonces yo creo que sí hay que recordarlo con mucho orgullo. Así es, creo que fue un hombre
3: muy enamorado de la ciencia porque él contaba que él conoció a la ciencia cuando tenía como siete años, que estaba enfermo, se quedó en su casa y dijo, ¿por qué no hago agua podrida?, y entonces metió una lechuga en agua y entonces cuando tenía un microscopio y cuando se asomó y vio la cantidad de microorganismos que vivían ahí en esa agua podrida que él había hecho, pues quedó enamorado de la ciencia. Y desde ahí hasta pues los últimos días de su vida la dedicó por completo a, a la ciencia, construyó un centro también que trabajaba en conjunto con la Facultad de Química de la UNAM tuvo muchos, eh, muchas investigaciones y bueno, al final de su vida, él era un luchador del uso del, del cubrebocas durante esta pandemia y bueno, pues lamentablemente se perdió a Mario Molina.
2: Sí, mañana se cumplirían 25 años exactamente, el 11 de octubre del 95 y sí, e efectivamente, cuando se empezó a hablar del del agujero de ozono y que los compuestos de cloro y de bromuro tenían que ver, así como cuando se empezó a poner sobre la, la... Opinión pública, la necesidad de reciclar, de no usar aerosoles, de no usar desechables, sí. esa es la gran aportación de Mario Molina. Eh, más allá de la complejidad científica que puedan tener estos hombres y estas mujeres, así como los que ganan el premio Nobel de Física, el premio Nobel de Medicina, pues son eh, estudios muy complejos, eh, incluso el premio Nobel de Economía son, son a veces modelos tan eh, elaborados, pero hay que ver la aplicación en el día a día y tal vez los Nobel tienen una relación muy clara de cómo sus aportaciones van aplicándose en el día a día y lo que hace Mario Molina junto con Seward Rowland, que es el otro eh, químico que gana el Premio Nobel en aquel año, es justamente poner el dedo en la llaga, poner... El, el gran tema del calentamiento global en la agenda mundial y, y bueno, pues muchos denominaron a, a Mario Molina como el gran defensor del planeta, porque justamente cuando ellos con sus estudios descubren que estos elementos dañan la capa de ozono y que, bueno, muchos años después se relaciona con el cambio de temperatura en el planeta, el que hoy conocemos como calentamiento global... Eh, Creo que es uno de los elementos que se tienen que destacar de un mexicano excepcional, como decía Ana Luisa, que dedican su vida a metas muy concretas, espacios muy concretos de aprendizaje, de enseñanza, de investigación, y que, bueno, se se, se configuran en esta eh, generación de hombres y de mujeres excepcionales. Y, bueno, pues se ha ido Mario Molina. Mario Molina no está más y, pues, pasa ya a la, a la posteridad de la inmortalidad. Y, bueno, también queremos recordar en este programa a Edgar Alampo.
0: Edgar Allan Poe nació en Boston, ciudad donde se encontraba la compañía de teatro ambulante en la que trabajaban sus padres el 19 de enero de 1908. A los dos años, el pequeño Edgar quedó huérfano y fue adoptado por un rico agricultor del estado de Virginia. Edgar Allan Poe fue escritor, poeta crítico y periodista del romanticismo oscuro. Su vida es casi tan estremecedora como muchos de sus relatos. Fue conocido mundialmente como el maestro del género de terror. También inició la novela policiaca. Su corta vida estuvo siempre marcada por la depresión, su tendencia a la melancolía y su adicción al alcohol y las drogas terminaron por destruirle. En 1844, en las afueras de Nueva York, surgió El Cuervo, la obra que permitió a Poe pasar al mundo de los escritores inmortales. Sus cuentos han sido llevados al cine. Más de una historia vista en televisión tiene su origen en algún relato de él. El 7 de octubre de 1849... Murió a los 40 años en la ciudad, la
2: ciudad de Baltimore. Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, Edgar Allan Poe, el gran autor norteamericano, el maestro del terror, que ha servido como referencia para todos los que se han dedicado a este género tan fascinante, tan eh, espeluznante y bueno marca justamente la pauta para que después quienes han dedicado a este propio género literario lo hagan de manera magistral pero bueno Edgar Allan Poe es el pionero de este eh, género, pero bueno, no solamente escribió sobre terror, sino tenía también grandes dotes para la novela en general, pero bueno, se le recuerda Paz por este género, y bueno, lo tenemos aquí en referencia porque murió un 7 de octubre de 1849.
3: Así es, Leo, cumplí, se cumplen 171 años de su muerte, y pues sí, creo que es un autor obligado cuando quieres leer un poco de la novela policíaca o de esta novela de terror, ¿no? Hizo muchos cuentos que, de hecho, lo hicieron después en un largometraje en donde, donde Guillermo de el toro participó, son cinco cuentos, no no sé si están en alguna plataforma, creo que no, pero bueno, sin duda su obra, después de 171 años, la seguimos leyendo y la seguimos disfrutando porque de verdad que te hacía llevar, te lleva hacia donde están todos estos estos, estos este misterios y todo aquello del terror que él narra en sus, en sus novelas.
1: Sí, sobre todo se reconoce a Edgar Allan Poe como un mórbido cultivador de esta literatura de terror, que es suave, que es delicada, no, no es tan abrupta o tan explícita, y eso hace que el lector vaya yendo por su mundo del, 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 del autor, sin esa, eh, vaya, sin esa, ese toque brusco de la literatura, sino él lo hacía muy delicado, lo hacía muy muy bonito. esa aparte de terror, aunque sea pues un género de terror, lo hacía muy 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 bien. Y ciertamente fue maestro del género. Eh, inauguró además el relato policial, como ya lo decías ahí, de la ciencia ficción, pero sobre todo realizó eh, este estos cuentos teóricos de una praxis literaria, demostrando el potencial expresivo na que nada tenía que envidiar a la novela, sino hacía un un todo de todo. <risa> o sea, era increíble, es increíble su literatura. Igual, es una recomendación muy amplia para los que quieran empezar a leer este tipo de género, pues a la, a Edgar Allan Poe es una gran opción.
2: Sí, desde la secundaria regularmente se, se recomienda cuando menos El Cuervo, que es la, la obra más emblemática de, de, de Edgar Allan Poe. Y bueno, de ahí para quien guste ir explorando la obra de este autor estadounidense que, insisto, el 7 de octubre de 1849 falleció. Y bueno, seguimos también eh, recordando a gente que eh, partió esta semana, esta semana también murió Eddie Van Halen este, Eddie Van Halen es un músico virtuoso, eh, así lo denominaron los miembros de su generación Un virtuoso de la música, eh, sobre todo los aficionados al rock, al hard rock Y bueno, preparamos algo también para recordarlo porque esta semana pasó a la inmortalidad Eddie Van Halen
0: a los 65 años de edad, el guitarrista Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen e ícono del rock de la década de los 70s y 80s, murió el pasado 6 de octubre en California tras una larga batalla contra el cáncer de garganta. Así lo anunció su hijo a través de las redes sociales. Eddie Van Halen nació en Ámsterdam el 26 de enero de 1955. Se crió en Pasadena, California, y en 1972 fundó la banda de rock Van Halen, junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen. En 1978, con el álbum debut homónimo de la agrupación, alcanzó la posición número 19 en la lista de popularidad de Bill, convirtiéndose en uno de los debuts de mayor éxito comercial en la historia del
1: rock.
0: A comienzos de la década de los 80s, Van Halen pasó a ser una de las bandas con más éxito en la escena del hard rock estadounidense. Confirmando este hecho, el álbum 1984 se convirtió en disco multiplatino. Y el sencillo Jump fue un éxito instantáneo, lo cual le valió a la agrupación una nominación a los premios Grammy. Van Halen fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia. También fue uno de los pioneros del estilo conocido como Heavy Metal y su solo de guitarra en la canción Eruption fue votado como el segundo mejor de la historia según la revista Rolling Stone y Guitar World.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, sobre Eddie Van Halen escribió este columnista Alfredo Villeda del diario Milenio, recordando justamente al al cantante. Dice que Eddie pertenece a un grupo de juglares diez años menores a los monstruos que los influyeron, esos que hoy ya son tuagenarios, es decir, el Clapton, Jimmy Page, Beck, la Santísima Trinidad de Bert, Richie Blackmore, Carlos Santana, Mac Knopfler, es decir, toda esa generación que sirvió como referencia, bueno, Eddie Van Halen eran 10 años menor, pero aún así marcó una época, murió a los 65 años de edad, relativamente joven, y bueno, pues el rock, el género del rock está de luto.
1: Sí, así es, yo creo que es uno de los guitarristas más importantes que ha tenido el rock vendió más de 75 millones de discos y tiene más sencillos este, de un número de la lista de rock de Estados Unidos, o sea, es impresionante su nivel de calidad que le ofrecía a todos sus eh, espectadores la revista de Rolling Stone colocó a, a este gran guitarrista en el octavo puesto de su lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, yo creo que sin duda alguna, como tú bien lo decías Leo el rock está de luto, pero sobre todo todo esa calidad que le ofrecía cada vez que salía al espectáculo, que salía el escenario, y, y todos los fans se emocionaban, era un fervor increíble, que yo creo que es muy difícil que alguien lo pueda repetir, y vaya, eh, teniendo casi toda su vida en esta experiencia de rock, pues yo creo que tiene algo muy, muy bueno que dejarle a las personas que ahorita quieren dedicarse a eso. Así es, y bueno,
3: en las redes sociales vimos un montón de de mensajes que algunos eran muy conmovedores despidiéndose de, de este gran guitarrista, como el que les eh, muchos eh, músicos, su esposa también le escribió, te veré en nuestra próxima vida, mi amor. Y bueno, eh, en Facebook, en Twitter, te veías a la gran cantidad de fans que tiene, eh, que posteando, subiendo música de él, y bueno,
1: sin duda una gran pérdida para el mundo de la música. Sí, vaya, yo creo que, como ya lo hemos dicho, esto es una lección, yo creo que para todos, de que cuando amas la música es hasta la muerte. Entonces, este insisto, a todos los que quieran dedicarse a este mundo de rock, empezar, qué mejor ejemplo que este gran guitarrista.
2: Una referencia, bueno. Y... Seguimos recordando en orden cronológico para la gente que se vuelve famosa, se vuelve tendencia. Y bueno, esta semana, eh, eh, polémica por la relación que guarda con, eh, este, con eh, Héctor Aguilar Camín, pues es su esposa, eh, con ideologías políticas, sociales muy definidas, y que bueno, en las últimas semanas han sido noticias, pero bueno, esta semana también cumple años. Ángeles Mastreta. A Ángeles Mastreta hay que recordarla Por Arráncame la Vida Que es una de las obras cortas más bonitas Del siglo XX eh, Más eh, eh, este, Más eh, ay, Se me fue la palabra
3: Conmovedora no, no
2: Más este propia de los poblanos Es decir, el marco es
3: Yo difiero de esa Yo creo que Mal de Amores es la obra más, Que es más emblemática de Puebla Y eh, para mí Es mejor que Arráncame la Vida
2: Puede ser, en Gusto se rompe el género, a mí me gusta mucho más Arráncame la Vida. ¿no? <risa>
1: Siempre con
2: polémica. <risa> Exactamente, pero bueno, vamos a recordar a Ángeles Mastreta.
0: Me gustó. En un 2x3 se nos metió de golpe a todos.
2: Vengo por ustedes para que nos vayamos a casar.
0: Pues ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees?
2: Pues me creo yo, Andrés Asensio. No protestes y subas al coche.
0: La película Arráncame la Vida. Es la adaptación de la novela homónima De la escritora poblana Ángeles Mastreta. La película narra la historia de Catalina Guzmán de Asensio Quien lucha contra la opresión de su esposo El general Andrés Asensio En el México de los años 1930
2: Señor gobernador La cosa es verse bonita, dulce, impecable
0: Desde el inicio de la relación El carácter osco e impositivo del general Asensio Choca con la rebeldía y frescura de Catalina Después de varios años de vivir así Catalina tiene una aventura con un joven idealista Un director de orquesta que lucha por derrocar a los gobiernos caciquiles de México Ángeles Mastreta nació en la ciudad de Puebla el 9 de octubre de 1949 Su trayectoria literaria comenzó como poetista Cuando ganó el concurso con La Pájara Pinta El cual se convirtió en libro en 1978 Ángeles Mastreta también publicó en 1985 Arráncame la Vida, su primera novela, la cual tuvo un éxito inmediato y con la que ganó el premio Mazatlán de Literatura. En 1996 volvió a triunfar con la novela Mal de Amores, con la cual obtuvo el premio Rómulo Gallegos en 1997, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón. Desde entonces, ha seguido publicando novelas y ha incursionado en otros géneros, como el cuento y los relatos autobiográficos. En el año 2008, su novela Arráncame la Vida fue llevada al cine por Roberto Snyder. ¿Se quieren o van no quieren?
2: ¿El general está preguntando por la señora? Eres mi mujer, que no se te olvide. Esto es Tendencia Númera. Lo escuchamos. Arráncame la vida tiene una película, bueno, la, la basada en la novela de Ángeles Mastretta. La película es buenísima, también ya escuchamos ahí un poco la, la de la semblanza de la película. Eh, yo creo que Ana Claudia Talancón este bien eh Vaya, todo un reparto maravilloso las locaciones en Puebla, bueno, me tocó porque justamente trabajaba yo en el centro histórico cuando grabaron las locaciones eh, la ciudad se volvió loca no, no hace mucho, estamos hablando no hace más de 10 años, y, y la ciudad de Puebla se volvió loca porque era impresionante ver cómo eh, las, en las locaciones lograron eh, reconstruir al, 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 al Puebla a la Puebla de 1950, de 1960 eh, con los Vehículos, con las fachadas, con los escenarios, eh, es una muy buena película. Pueden ver en Amazon Prime, ahí está, en Amazon Prime y en Claro Video, perdón, solo que en Claro Video cree que es renta y venta, en Amazon Prime es bajo demanda, es este, bueno, con la suscripción la pueden ver, pero es una muy buena película, arráncame la vida, basada en la obra de Ángeles Mastreta, que bueno, ya, ya, ya discutimos para estar ahí, la mejor obra de Ángeles Mastreta es Mal de Amores, a mí me parece, que, este, y para la industria del entretenimiento, al parecer así es, es arráncame la vida.
3: También, <risa> Yo, ay, perdón, no, 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 adelante, adelante. Yo creo que Ángeles Mastrita es sin duda una gran autora que, a lo que a mí me gusta de ella es que reivindica el papel de la mujer, sobre todo en aquella época en donde en donde no era tan visible su lugar dentro de la sociedad. Tiene este libro de Mal de amores que relata la vida de una mujer fuera de lo común porque se lleva toda esta historia dentro de los años mil, que son 1920-1930, eh, donde es una mujer diferente para esa época en la que se vivía. También tiene eh, unos cuentos cortos que se, que se compilan en un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes que también es un libro en donde relata muchísimas historias de mujeres de la sociedad poblana. Es un libro muy entretenido también, que si quieren hacer una lectura corta, pues yo les recomiendo ese libro, porque en una sentada pueden leer tres, cuatro cuentos, y son tan entretenidos que se van a seguir. Toda esta compilación lo hizo porque ella publicaba en la revista de Nexos, hacía ahí sus, sus publicaciones de estos cuentos, y después los compilaron en este libro. El libro de Mal de Amores, eh, todo el entorno es en Puebla, es un libro muy bonito que de verdad yo se los recomiendo, a mí me gusta más que el de Arráncame la Vida, pero los dos son muy buenos porque los dos hablan de la mujer hablan de Puebla y, y son mujeres diferentes a las que estaban acostumbrados a que se vieran en
1: esas épocas Justo que estabas hablando de mujeres de ojos negros también, de, de ojos grandes, también quiero recalcar ese ese momento en que esta gran escritora, autora, este pone en, en en alto la mujer, ¿no? Entonces empieza a contarle porque en ese tiempo que empezó a escribir estos libros, su hija estaba enferma y estaba en el hospital, entonces ella empezó a narrarle las historias de las mujeres de 37 mujeres de su familia contando la historia, el cómo han evolucionado, el cómo han podido tener un empoderamiento dentro de la sociedad, pues de una cultura machista. Y aquí lo lo padre es que sí pudo homenajear a toda esta mujer mexicana a lo largo de los años destacando la importancia que tiene la sociedad, sacando este libro de Mujeres de Ojos Grandes, que sin duda yo creo que es una muy buena inspiración para toda mujer y también para todo hombre, porque hay que poner en un ideal a una persona que finalmente deje un impacto positivo en el mundo. En este caso, Mujeres de Ojos Grandes, yo creo que te da esa misma inspiración.
2: Ángeles Mastreta, eh, sí, efectivamente, publica, publica todavía en, en, en revista Nexos, bueno, pues el proyecto es de Héctor Aguilar Camín, eh, que insisto, han estado envueltos en la polémica en las últimas semanas por Nexos, por eh, sus convenios eh, publicitarios, pero bueno, sin duda, eh, esta referencia literaria que es una gran referencia literaria. Y bueno, como nos vamos de corrido, como nos vamos de corrido y estaríamos iniciando nuestro tercer bloque, estos son los hashtags de la semana.
1: Los hashtags de la semana.
2: A la primera manifestación de 100.000 mil, y que yo vea que en las encuestas, este, ya no tengo apoyo, a Palenque, chef. El sábado 3 de octubre la tendencia fue con 100.000 mil te vas. El grupo autodenominado Frena o Frente Nacional Anti-AMLO respondió al reto del presidente López Obrador de que cuando juntaran a cien mil manifestantes, él renunciaría y sería a su rancho en Palenque, Chiapas. Fue así que el sábado pasado se aglomeraron entre 5.000 y siete mil manifestantes en la plancha del Zócalo Capitalino. Como era de esperarse, los antagónicos del presidente afirmaron que eran más de 100.000 mil y exigieron su renuncia al cargo. Pronto las redes sociales los desnudaron y dejaron al descubierto el intento de Garlito. En esta ocasión, no llegaron ni a diez mil. Como decía el célebre personaje de Víctor Trujillo. Lástima Margarito. Más suerte en la próxima. Ahí nos vemos. Emily Cooper. Bonjour. Bonjour. El domingo 4 de octubre la polémica se desató con la tendencia Emily en París. Se estrenó la serie de Netflix que lleva ese nombre y que trata de una joven experta en redes sociales que por motivos laborales llega a vivir a París. En pocas horas de su estreno se convirtió en un hit de la plataforma de video bajo demanda. El asunto es que los franceses se indignaron con la producción, ya que a su parecer es muy injusto que estigmaticen las historias en su país, ya que Francia es mucho más que moda, romance y croissants. Para concluir, dijeron que la actuación de Lily Collins era peor que fatal. A estas afirmaciones se vino la necesaria respuesta de Latinoamérica que reprocharon en redes sociales que en sus producciones, las europeas, los latinos han estigmatizado como delincuentes, jardineros o ignorantes. Y de este lado del charco, el remate fue con la clásica de estos días. En fin, la hipocresía del primer mundo. Todo el mundo por 20 años había buscado ese virus. El lunes 5 de octubre la tendencia fue hepatitis C. Se anunció que el premio Nobel de Medicina 2020 era para los descubridores del virus de la hepatitis C. Harry J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice. La hepatitis C es un gran problema sanitario global que causa cirrosis y cáncer de hígado alrededor del mundo, explicó el jurado del Nobel. El descubrimiento del virus es un logro histórico en la actual batalla contra las enfermedades virales, sobre todo en un año marcado por la pandemia del nuevo coronavirus. Gracias a su descubrimiento, ahora se dispone de análisis de sangre de alta sensibilidad para el virus y estos han eliminado esencialmente la el hepatitis post transfusión en muchas partes del mundo, mejorando enormemente la salud mundial. Bravo para estos científicos y médicos. Junto con mi el
1: mismo lunes
2: 5 de octubre, la tendencia Casa Blanca se posicionó en las horas nocturnas del día. Se revelaron imágenes del momento en el que Donald Trump... Arriba a la Casa Blanca después de haber sido diagnosticado positivo a COVID-19 y pasaron unos días hospitalizados. Aunque en las imágenes se muestra una supuesta dificultad para respirar, en realidad las redes sociales opinaron que todo se trató de un montaje para tratar de ganar popularidad, ya que su campaña presidencial va en picada. Al presidente Trump, como dicen en mi pueblo, ya no le creen ni el bendito de rodillas. El martes 6 de octubre, las tendencias estuvieron ligadas al huracán Delta. El poderoso meteoro subió a categoría 4 en la escala saphir Simpson y se convirtió en una real amenaza para las costas mexicanas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán se acercaba a las costas de península de Yucatán con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. El huracán Delta tocó tierra en la mañana de este miércoles cerca de Puerto Morelos en la costa caribeña de México, provocando destrozos y causando inundaciones. Poco después de tocar tierra, el huracán se debilitó. La tormenta de categoría 2 en la propia escala de Safir Simpson, con vientos de 175 kilómetros por hora. Afortunadamente, el susto ha pasado y, aunque hubo destrozos, las pérdidas humanas son menores. El mismo martes 6 de octubre, agujeros negros como una tendencia para referir a los científicos galardonados con el premio Nobel de Física 2020. Roger Penrose por demostrar la existencia de los agujeros negros según la teoría de la relatividad general de Einstein. Y Reinhard Jensel y Andrea Jess por demostrar que los agujeros negros son capaces de interferir en las órbitas de las estrellas cercanas. También muchas felicidades a estos científicos del mundo. El miércoles 7 de octubre la tendencia fue pies descalzos Esto porque los internautas recordaron que un día anterior Se cumplieron 25 años del lanzamiento del álbum de Shakira que lleva el mismo nombre En la cuenta oficial de la cantante se publicaron diversos videos En los que contó sus recuerdos con cada uno de los temas Resaltando el recuerdo de la canción Antología Ya que dijo que le recordaba a un noviecito que tenía sin duda, una de las mejores producciones del artista colombiana. Y esta tendencia Boomerang, para ustedes, ¿qué les recuerda? El propio 7 de octubre, otra tendencia musical, Selena. Netflix publicó el tráiler de la serie que narra la vida de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla la cual verá la luz el próximo 4 de diciembre. Una historia que retrata la transición de la madurez de Selena Quintanilla en el momento en que sus sueños comienzan a hacerse realidad. Cuando ella y su familia toman decisiones desgarradoras y cruciales para sortear los altibajos del éxito, las pérdidas, el amor y la música, comentó Netflix en su comunicado. La actriz Christian Serrato será la elegida para dar vida a la artista tejana. Apareció en este avance con el vestuario característico e interpretando el exitoso tema como la flor. Todos los fans de Selena Quintanilla ya están a la espera del 4 de diciembre que sin duda será un día importante para la fanaticada.
1: El jueves
2: 8 de octubre Mario Molina, el premio Nobel de Química Mexicano, fue tendencia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, confirmó el deceso de Mario Molina, mexicano ganador del Premio Nobel de Química en 1995. La Universidad Nacional Autónoma de México informa el lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina, distinguido universitario, Premio Nobel de Química en 1995. Publicó en su cuenta oficial de Twitter la tarde del 7 de octubre. José Mario Molina Pasquel y Enríquez nació el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad de México y estudió Ingeniería Química en la máxima casa de estudios del país. Su trabajo más reconocido es con la participación que tuvo en materia ambiental, pues junto con Paul J. Crutzen y Frank Sherwood Rowland recibieron la máxima distinción en ciencias en la década de los 90 por su descubrimiento en el daño de la capa de ozono en la Antártida. To be as good as you can be. Hola, hoy me quiero dirigir a ustedes como mamá de dos niños. El mismo jueves 8 de octubre, una mujer polémica volvió a ser tendencia. La empresaria Angélica Fuentes publicó un video en el que anunció que seguiría en su lucha en los tribunales, en los que peleará lo que a derecho corresponde a sus hijas por ser hijas del fallecido Jorge Vergara. Anticipó que vendrán campañas en su contra, pero que eso no la detendrán porque la justicia estará de su lado. Vaya que la señora Fuentes va por todas las canicas que heredó el finado dueño de las chivas rayadas del Guadalajara. Confío plenamente en que los tribunales competentes analizarán mi caso. El viernes 9 de octubre Torreón y Excel como tendencias. La usuaria It's Branded de TikTok subió un video para explicar la situación. Todo comenzó porque al parecer se elaboró una hoja de Excel para exponer a los hombres abusadores, según la tiktokera, lo que provocó que los propios hombres expuestos también crearan su propia lista de Excel con hombres de mujeres. Esto provocó una batalla campal de descalificaciones en esa ciudad del norte del país. No cabe duda que no deja de sorprendernos en lo que se enfoca en las redes sociales en estos tiempos, nuestros tiempos. El mismo viernes 9 de octubre, el Lord de la Semana, en esta ocasión Lord Pantera. Esto porque se presentó un nuevo enfrentamiento por el correcto uso del cubrebocas en establecimientos comerciales de nuestro país. Un cliente enfureció con el empleado de una cafetería en Zapopan, Jalisco. En las imágenes compartidas a través de redes sociales, se aprecia cómo Lord Pantera, un sujeto de 41 años de edad, que presume su trabajo para la empresa Tequila Cuervo, amedrenta al empleado de la cafetería, mientras trabajadores de seguridad custodian la escena. En tanto, Lord Pantera amenaza al empleado, algo que hizo por varios minutos, en algún momento se quita la playera y continúa encarando al trabajador para después salir del local. El apodo vino por la amenaza final del sujeto, afirmó, soy una pantera. Soy una pantera afuera y a los güeyes, sí, como tú, me los como. ¿Ya viste? Me los como. Me los trago de un bocado amenazó el que hoy es denominado Lord Pantera. Esto es tendencia boomerang. Esos fueron los hashtags de la semana, los temas. Bueno, hubo muchos temas, muchos muchos temas, pero bueno, estos los que consideramos son los que dominaron los, la, la, las posiciones de las redes sociales, básicamente Twitter. Y bueno, pues de atrás hacia adelante, este llamado Lord Pantera. Eh, Lord Pantera porque él mismo dijo que era una pantera, que él se, se los iba a comer. Así de ridículos, así de ridículos nos vemos cuando no queremos usar el cubrebocas. Y ante la frustración, lo único que nos quiere es hacer justamente como él y como muchos que hemos visto esta semana, el ridículo. No hay otra cosa, no hay otra descripción.
1: Sí, claro, yo creo que ahí lo que más destaca es la ignorancia de la gente, que lo hemos repetido repetido todos los programas, está bien si tú no crees, ya es mucha ideología, pero respeta las normas dentro de un lugar público, es importante, muestras tu educación y tu calidad humana y sobre todo tu responsabilidad social, entonces... Lo mismo, el mensaje de todos los programas, responsabilidad social es la que necesitamos hoy en día. Está bien si ya te, tú quieres salir a comer, si tú quieres ir a, a por algo, a algún lugar específico, alguna necesidad básica, pero respeta las normas de sanidad de un lugar público y en general hay que ser responsables. Así es, bueno, lo mismo que ya se dijo,
3: si esta, esta persona simplemente tiene que seguir las indicaciones del lugar al que se va a ingresar, Vamos, en algunos lugares no te permiten la, el acceso a, a mascotas, ¿no? Y pues tienes que seguir las indicaciones del lugar. y Pues sí, hay que seguir la, la, las indicaciones y no que no sale cubrebocas porque no su ideología, como dices, no les... No, 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 no les indica hacer eso. Bueno, hay que seguir las normas del lugar al que vamos a, a visitar.
2: Sí, y, y el problema con este sujeto es que ni siquiera era que no quisiera usar el Se lo ponía boca. bien. No ¿sí? se lo ponía bien. Bueno, pues ya lo tienes, póntelo bien, ¿qué te cuesta? Sí. ¿no? Es que es te mucha te
1: apatía, ¿no? Es como un berrinche humano de esta persona. Es impresionante hasta dónde puede llegar su... Es que es ignorancia. O sea, yo, yo, lo, yo lo llamo así o berrinche.
2: Pues sí, al final puede ser que sí sea berrinche o sea ignorancia. Pero bueno, el señor o el angelito o el Lord Pantera <risa> tiene 41 años como para andar haciendo sí, no. berrinches. Este, pero bueno, no solamente él, me ha tocado también en estos días eh, observar gente que no quiere usar el cubrebocas, que se rehúsa a usarlo, que, que se enoja justamente cuando le piden que, que, que se ponga el cubrebocas. Entonces, pues el llamado sigue siendo el mismo. Eh, la, la pandemia no, no, no ha, Concluido, Al contrario, sigue agudizándose en algunos lugares. En Canadá esta semana ordenaron otra vez el cierre de cines, antros, este, gimnasios. Es decir, ya se empieza a experimentar un rebrote de la pandemia. Es natural, no hay vacuna, no hay un tratamiento 100% efectivo. Entonces, no seamos como Lor Pantera. Y bueno, de los otros temas de la semana, ¿qué, ¿qué recuerdan?
3: Yo me quedaría también con el de Donald Trump y su positivo a covid
2: lo dijimos también, en el programa pasado. Sí. O sea, lo dijimos esto. Este, lo narramos. Narramos sí. tal cual la, la, la escena. Sale Donald Trump ahí eh, fingiendo que alguna este complicación pues sí, para Tomás, respirar. Sí, exactamente. Claro. Pero se le veía hasta bronceado. Así como es Donald Trump que se ve que sea sus bronceados. Debe tener una cama de bronceado ahí en la Casa Blanca. Este, se veía hasta bronceado. Entonces, pues un montaje más de Donald Trump. Afortunadamente, al parecer, en los Estados Unidos ya no le creen mucho, eh, no le fue mal en el primer debate, pero las encuestas lo califican muy mal, eh, después de la, del debate que fue esta semana también de los candidatos a la vicepresidencia también le fue muy bien a, a, la, a la candidata de Biden, entonces ahí va, ahí va el eh, la sociedad norteamericana planteándose la posibilidad de que Donald Trump no pueda reelegirse.
1: Sí, yo creo que es una burla que la que hizo porque no es posible que se esté, pues, de alguna manera agarrando de una pandemia que ha afectado a millones de familias mexicanas estadounidenses del mundo y que haya agarrado esto para una estrategia. Para su gobierno, para, para finalmente salir y decir, Ay, me, me curé milagrosamente, eh, COVID casi o sea es inmune, así que bye. O sea, no puede, no puede ser que un líder de un país, como lo dijimos en el programa pasado, agarre eso de estrategia. Así es, y creo que quedó peor porque se mostró su insensibilidad.
3: Inse Incluso a ese, a ese Twitter que comentas que dijo que no tuvieran miedo que uh -huh. el COVID pasaba así, le respondió Chris Evans, que es el Capitán América, uh -huh. y le dice que Claro, que, que redacte bien, que obviamente el, si es que tuvo COVID, bueno, no lo pone así, pero le pone, tú estuviste monitoreado seguramente las 24 horas del día, tuviste a los mejores médicos, y por eso es que después de unos pocos días, él pudo regresar a la Casa Blanca y da, y bueno, también creo que a los tres días ya estaba dando un mensaje desde el hospital, ¿no? Entonces, eh, le, le dice que, que sea sensible porque no todos tienen los, los mismos medios. Para, sí, claro. exacto, para curarse de este, de esta enfermedad.
2: Pero aún teniendo acceso a, y entre comillas la mejor atención. Sí.
3: Claro, no eh, sabes de, qué va a pasar. La, la, el el sí. virus, el,
2: cuando el virus ataca de manera real y hay síntomas y ahí eh, se ha documentado eh, de manera amplia en todos estos meses, no es una gripa, no es un resfriado, no es algo que hemos visto escenas realmente dramáticas de gente que no puede respirar. Esa es el, 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 el gran, la gran complicación del nuevo coronavirus. Por eso siempre decimos, y se lo recordamos, quieres saber qué es lo que padece una persona que ha contraído el coronavirus y tiene síntomas, y síntomas graves que, que ha ocurrido en el caso de México, por ejemplo, más de 80 mil personas que han perdido la vida por el nuevo coronavirus, hay algunos médicos que recomiendan, bueno, en, en, en las redes han puesto el ejercicio, pónganse un eh, un diurex en la nariz, eh, hagan dos hoyitos con una aguja muy delgada y traten de respirar. Esto Eso es, es lo que siente un enfermo del nuevo coronavirus. Entonces, cuando sale Donald Trump con este nivel de cinismo, pero sí, bueno.
1: es impresionante. Pues bueno, es insisto, estimante.
2: ojalá, ojalá que no van a la elección, pero en, la, en política a veces las cosas son... Impredecibles. impredecibles. Y otro de los hashtags a mí me dio mucha risa. Eh, a, ayer estaba viendo que era tendencia Excel. Eh, no entendía por qué. Y luego entré ahí a la tendencia. De, traté de, de ubicarla. Este entré a la página, a la cuenta de por qué es tendencia. y lo acababa de subir, que era Tendencia Excel. Y es que una, una TikTokera que se llama It's Brain o so It's Britannies algo así. Este subió este video. En los hashtags no se escucha muy bien. Es un video corto. Dura 20 segundos. Vamos a ponerlo porque el dramatismo que le pone es realmente lo que lo hizo viral. No tanto la situación que narra de un supuesto intercambio de listados de Excel, que había un listado de hombres abusivos en Excel y un listado que habían hecho los propios hombres abusivos con nombres de mujeres en Torreón y que se había vuelto así como un chismógrafo de la secundaria de la prepa y que se había vuelto viral. Primero se volvió viral Torreón, el hashtag era Torreón, pero como esta chica narra con tanto dramatismo que era una hoja de Excel, pues a nivel nacional la tendencia fue Excel. Vamos a escuchar el video de esta TikTokera.
1: Mi ciudad está trending en Twitter y esta es de historia. Un Grupo de chavas hizo un Excel para exponer a abusadores. Eran como doscientos y pico de nombres, eran demasiados. Y muchos de ellos se ardieron e hicieron un Excel para exponer a chavas abusadoras. Que sí, hay chavas abusadoras. Sin embargo, en este caso, chavas y chavos están quemando a chavas y está súper feo. Es como la película Mean Girls, pero en persona. Y
0: está muy fucked up. Mi
3: ciudad está trending
2: en Twitter. Bueno, ese es el, el audio que, que, que dio forma al, al, al hashtag. Insisto, es el dramatismo, ¿no? Es que en qué nos enfocamos a veces en las redes sociales. Que hacemos viral este tipo de situaciones. Sí. Yo no sé si realmente existió esa lista de tanto de hombres como de mujeres, si realmente fue eh, un tema de interés público y general, pero lo que sí se hace viral es este video que eh, narra una situación pues menor, habiendo tantos temas eh, generales, pero bueno, pues hasta en tendencia boomerang que llegó el video.
3: Así es, Leo, bueno. Sí, insisto en lo mismo que que hemos hablado cuando ocurren estos hashtags. No sé, la gente, cuál es su criterio para seguir a, a estos influencers, tiktokeros, no sé, de verdad. A Porque veces... aparte
2: tenía mil reacciones, mil reacciones, era impresionante. Porque además es un video de TikTok que ya sí. era viral en Twitter
1: y es que sabes que TikTok es una plataforma perfecta para hacer viral los videos entonces ahí sí mucho ojo lo que publiquen porque en cualquier momento los podemos escuchar aquí en tendencia boomerang pero sobre todo sí es lo que hemos comentado a lo largo del pro, de los programas que es hay que pues tener un poco más de crítica en lo que hacemos viral, hay tantos temas como bien lo dijiste Leo, a los cuales debemos de hacerlos virales, debemos de visibilizar y que, o sea, estoy, estoy de acuerdo, es como tipo comedia a lo mejor, pero también hay que tener ojo en eso
2: Así es, hay que poner ojo en lo que consumimos Porque al final nosotros le damos la importancia A los contenidos que circulan en redes sociales Bueno, empezamos el programa diciendo que 1995 Era el año en el que se había publicado el disco de Shakira Perdón.
1: Antes antes de pasar ya a otro tema Yo también quiero destacar un, un, este, una tendencia Que es Emily en París, la serie de Netflix Ah, la, la,
2: la serie que se acaba de estrenar
1: Sí, es una serie muy palomera de fin de semana eh, Que te lo puedes aventar en un día Porque los eh, capítulos son muy cortos son muy breves de 27 minutos máximo pero aquí lo que yo quiero resaltar es que es una trama sumamente sencilla muy básica y pre representa muchos estereotipos de eh, franceses no porque la serie es en París la serie está um, es una serie romántica de comedia pero está por en pocas palabras muy hueca y aquí, aquí recibió muchas críticas negativas por lo mismo de los estereotipos a lo cual el cine ha intentado quitar poco a poco en las novelas, en las series, en las películas y que en esta en esta serie se haga un estereotipo más de, de un lugar del mundo pues sí molesta muchísimo y sobre todo en Francia entonces también hay que tener este mucho cuidado en lo que consumimos sí se puede ver pero no hay que... O sea, hay que procesar, analizar lo que vemos.
2: Bueno, lo que decíamos en el hashtag, lo que pasa es que este tema de los estereotipos en, en las producciones, en, en las películas, lo grande, en los libros. Finalmente. pues vea, es, es Y por eso fue la polémica, porque los franceses se indignan de que se les ponga con los temas de la moda, de sí, los croissants. Y nada
1: más. Pues sí, pero cuando a los
2: mexicanos nos ponen no con sí. el sombrero del pique. Sí. O sea, es decir, es un tema que, que sucede, que ocurre.
1: Y es muy es, difícil de erradicar.
2: Es, es bueno lo que comentas sobre la serie para que también... Sucede mucho con quien consume eh, series eh, o los que consumimos series. Si esperamos ver una obra eh, compleja como Cien Años de Soledad leyendo el Memín, pues vamos a salir odiando al Memín. O sea, el Memín no te da de nada más que puros dibujos. Pues sí, hay que ser conscientes, hay que piezas que tienen complejidad, historias eh, difíciles, historias estresantes, eh, guiones muy elaborados, y hay otros que están elaborados, como lo dice también este, Ana Luisa, solo para entretener, no para pasar el rato, los 20 minutos, los 25 minutos que dure cada episodio, para divertirse, para relajarse, es okay. decir, no espere más de esta serie, Emily en París, no espere más, diviértase, disfrútela, y no espere que una serie con estas características reivindique la cultura de los franceses porque no es un documental, no es su objetivo, no fue realizada para retratar la cultura francesa, por eso por eso fue la polémica, porque los franceses que sensibles no salieron
1: Pues sí, básicamente, como ya lo hemos dicho, es un tema muy difícil de erradicar es, es, estereotipos en el cine en las series, en las plataformas digitales y bueno, vaya, solamente como bien lo dijiste, es una forma de entretener, nada más, pero tampoco hay que normalizar cientos, ciertos pero no factores Pero no es, no es nada malo
2: es parte de la cultura o sea, es francesa
1: que, Es que acá fue un poco más de la crítica de que solamente esa es la cultura francesa cuando hay un poco más de transformación es que, es que
2: justamente no sé si el objetivo de la serie es, como decíamos era transmitir la cultura sí, claro, francesa o sea, claro. un pedacito es como si vienen y hacen una serie de alguien que vive no sé, en una mm. colonia de Puebla pues sí. retratar a un pedacito de Puebla Sí, evidentemente, como, no, no, no era su que, objetivo oh, es que está toda la cultura sí, no, no, como
3: no, no la película objetivo. de la mexicana Ajá, ¿Recuerdas? Sí. Esta película ponen que en México todavía usábamos de transporte el burro y ponen claro. unos pueblitos sí, claro. todavía como muy, muy si tradicionales si a, a un
2: pueblo mágico eh, ni eh, si algo, siquiera
3: Retratan un pueblo mágico, retratan algo como del oeste que... Pero bueno, bueno.
2: No, es que pero, si vamos, por ejemplo, a algunas zonas de la Mixteca, este que son muy áridas, seguramente Exacto. nos vamos a encontrar con este tipo de zonas. Es un pedacito de México. Sí, sí. ¿no? Y que, que, que en algunas zonas eh, todavía haya mucha tarea pendiente por hacer y que tengamos este paisajes muy áridos, con transportes, este incluso con animales de carga... Eh, no quiere decir que sí sea México, ¿no? O sea, Pero es un pedacito. Yo
3: creo que esa serie más es como para entretener, entretener y, como, y pasar un rato, y como que te deja, claro. como que te dejas soñar, no de esta como chica que se va a vivir a París y tiene un trabajo súper guau. Wow. Yo sí creo que ahí se equivocan también los franceses, porque obviamente no le iban a retratar la cultura, porque no claro. es un documental. No,
2: no es no, 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 justamente, yo no creo que haya surgido el proyecto, no lo he, no lo he revisado tampoco, con la intención de. Eh, celebrar la cultura francesa. No, esta
3: es la vida de la no, chica, es, como una vida de ensueño, es, es ¿sabes? Como
2: que, es, una película de expectativa. cuando alguien se va a trabajar a Nueva York. Como ¿no? una
3: cenicienta moderna, ¿no? Aquí en, el sueño París, fue que se fue a París claro. y tiene un super trabajo y vive y va a la Torre Eiffel y tal. Una,
1: pues, una serie más,
2: Palomera. Exactamente, Palomera, este sí, no espere mucho, por eso insistimos, no espere demasiado de la serie para que no salga decepcionado. Pero bueno, decíamos al principio del programa cuántas canciones marcaron en 1995. Hicimos una selección porque estoy seguro que cada que las escuchen se van a sorprender igual que yo. Sí. La primera canción, que también fue eh, Éxito en 1995, es esta, a ver qué les parece, que está relacionada con una de las series que se estrenó en diciembre y que platicamos hace bueno. un momento. Los de yo
0: tenía una
1: esperanza en el fondo de mi alma que un día conmigo y aún una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como un amigo y aunque viví
2: Selena, sí, no me queda más de Selena. El último éxito de Selena antes de que su representante la matara. Bueno, ya lo veremos en la serie que se estrena el 4 de diciembre. Seguramente la vamos a ver. Tiene buena cara, tiene buen casting, tiene buen tráiler. Netflix ha hecho muy buenas bioseries. Vamos a ver qué tal le queda a esta. Este, de la reina del Tecmex. Otra canción que también se puso de moda en 1925 y tiene 25 años, igual que Pies Descalzo de Shakira. Bueno, es Mónica Naranjo y también esa, esa cada vez que salimos a, de fiesta y la escuchamos, parece que la publicaron ayer, que la estrenaron ayer, este pero no, 25 años, es decir, quien nació en 1995 hoy es un eh, joven adulto de 25 años, imagínense nada más. Y bueno, esta es la tercera, hay muchas, pero estas tres que a mí me rompieron el corazón porque exactamente, muchos años, a ver, esta es la tercera que seleccionamos.
0: Yo pienso
2: que no son tan inútiles las noches que te, di. te marcha Gianluca Grignani que... es el cantante que marcó en 1995, los de mi generación estábamos en la secundaria, entonces estas canciones se escuchaban Para en dedicar. las tardeadas, exactamente eran las en los éxitos de la semana que <risas> dedicábamos en aquel entonces ¡Veinticinco años! ¡Qué cosa tan espantosa! Pero bueno... Esas son las tres canciones de 1995 que se suman a las canciones de Shakira Que este año, bueno, del primer disco de Shakira cumplieron 25 años Pero ya si hablamos de lo que se estrenó esta semana Ya ven que también rescatamos Quisimos eh, poner a su consideración un disco de Los Rabanes que, eh, que cantan con Vicéntico que se llama El Tequila El Tequila como bebida representativa de nuestro país Una canción movida, una canción eh, muy al estilo de Los Rabanes Pero... Completada con este Vicentico y también les quedó bonita. Vamos a escuchar. Este es uno de los éxitos. O de los estrenos. Mejor dicho estrenos. Porque todavía no es éxito. Estrenos de esta semana. Solo quedan
0: recuerdos. Y más ganas de beber. Más de
1: la noche,
0: por dinero
2: Búsquenla. Busquen esta canción, seguramente les va a gustar Y bueno, se nos acabó el tiempo Este, No hay tiempo que alcance Cuando nos daban con cortes nos parecía poco Ahora que nos dan de largo nos parece poco también Pero queremos recordarles para que nos sigan Para que vean la repetición de este programa En nuestras redes sociales que son las siguientes
1: Exactamente, en Facebook estamos como Tendencia Boomerang Y en Instagram estamos también como Tendencia Boomerang En Twitter, ¿cómo estamos, Leo?
2: Igual como tendencia, perdón, Boomerang FM, Boomerang guión FM, Boomerang FM, para que nos manden mensajes, para que nos digan qué temas quieren que abordemos, cuáles son las tendencias Boomerang que ustedes recuerdan que les generan nostalgia, que están siendo como de moda porque a veces salen este tipo de canciones y para los chavos son éxitos. Pero va, vámonos ya, Sarita, Saray Ruiz Añas, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente
1: sábado. Ana Luisa Gamboa. Muchas gracias a todos por escucharnos, a todo el equipo de Tendencia Boomerang, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las seis de la tarde. Tarde, soy Ana Luisa Gamboa y fue un
2: gusto. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez. Nos encontramos en punto de las seis de la tarde el próximo sábado a través de 105.9 de FM, Set Radio, donde Puebla se escucha. Formamos parte del sistema estatal de telecomunicaciones. Hasta la próxima.
1: Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias,
0: libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.